0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación
1: Es el momento de caminar al hilo de la realidad
0: Conduce Gustavo Fernández junto a Quique Marzo y Emanuel Judice, Explorando los límites del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
2: Hola, hola, qué tal gente bella, cómo están ustedes, soy Gustavo Fernández Esto es Al Filo de la Realidad, ya lo saben. El espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan OVNIS, civilizaciones desaparecidas, eventos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones Siempre ahí el aporte, el acompañamiento y el esfuerzo de Alberto Quique Marzo y Emanuel giubis como siempre agradeciendo a los incondicionales, a los fans que nos apoyan también económicamente con un mínimo aporte mensual y que acceden como tímida retribución a nuestros podcasts extra, a los recién llegados a este espacio, a quienes son seguidores ya veteranos a través actualmente del sitio iVox.com e y a Spotify. A las emisoras... ...que retransmiten eh, al filo de la realidad... ...Orlando Rodríguez desde Texas, Estados Unidos... ...en Radio Vox... ...Pablo Mastod desde Corrientes... Radio Argentina... ...La Radio de la Historia y el Misterio en España... ...y Edenex de Alberto Guzmán... ...quiero agradecer muy especialmente a Alberto y a Geraldine... Eh, ...Factotum de Clave 45, del podcast Clave 45... Eh, Geraldine eh, había eh, realizado me había realizado una entrevista sobre magia ceremonial filosofía hermética y chamanismo hace ya creo que unos años por lo menos unos tres años atrás en podcast eh, en el cual me sentí muy cómodo que agradecí en su momento por poder sumergirme en mis elucubraciones sin ser limitado o de alguna manera cooptado, cuando menos en los tiempos. Y tuvieron la, la deferencia, Alberto y Gerald, de uh, remasterizar este podcast y fue subido recientemente a EdenEx otra vez. Así que, y ambos tuvieron la, la delicadeza de comentarlo en redes, de anticiparlo en redes. Así que gracias, gracias por la calidez. Eh, y como dije en su momento, no solo fue un gusto hacerlo, sino fue una verdadera distinción. Y hoy, para hacer un podcast que realmente es, es de esos podcasts que... Yo realmente me, me, me motivo mucho en compartir este espacio con ustedes, me entusiasma hacer el filo de la realidad. Eh, siempre que hago una nueva investigación o, o, o tomo nota de mis propias reflexiones, me digo, esto también es material para el podcast, pero hoy es un podcast que realmente no eh, hubiera querido hacer. La, la circunstancia lo, 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 lo amerita, claro que sí. Se produjo recientemente el fallecimiento del ufólogo eh, brasilero, eh, Ademar José Guevaer, Gueva, como lo conocíamos cariñosamente en el ámbito. Pero además de un ufólogo de una trayectoria prístina, que les voy a compartir, era un amigo personal. Eh, no, no podía... ...dejar pasar la ocasión de rendirle mínimamente este póstumo homenaje... ...y yo creo que meritaba mucho más... ...que una mera mención dentro de un podcast de otra temática... ...me explico, entonces... Eh, ...lo planteé con, con, con mis amigos, con con Quique y con Emanuel... ...y obviamente estuvimos todos de acuerdo... ...que Gueva eh, mínimamente su memoria, su recuerdo y su legado merecían este podcast... ...vamos a la pausa entonces si les parece bien... Y después volvemos al, al saludo de corazón. chao capo. Hasta que nos volvamos a encontrar.
1: So uhm, uh, uuuh.
0: el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad. Al filo de la realidad Estudia, trabaja sé un buen marido o una buena esposa Lleva a tus hijos a la escuela sé un buen padre Y por sobre todas las cosas No cuestiones nada Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En El... Al Filo de la Realidad
2: Continuamos entonces aquí en Alfilo de la Realidad. Tengo algunas novedades interesantes que comentarles, pero lo voy a dejar para el próximo. Este no va a ser un podcast prolongado. Eh, no, no, no necesita hacerlo. Es simplemente como para clavar una pica en Flandes, ¿no? Como para dejar en el historial, cuando menos, en el humilde y tímido historial de podcast de alfilo, dejar este alfiler clavado de recuerden a. A Gueva. Además, José, descontaba era su nombre, ¿no? Además, José Guevaer. Gueva, para, para todos nosotros. Había nacido el 19 de marzo de 1962 en una ciudad llamada Maringá, en Brasil. Y como les dije, falleció el 9 de diciembre pasado, 20, 22 60 años, apenas 60 años. Motivos del deceso: sufre un accidente domiciliario. Disculpen la expresión, los putos accidentes domiciliarios, no lo charlaba con mi esposa con Mariela cuando, cuando esto ocurrió y, y hacíamos este comentario. Con todos conocemos personas que se han caído de una silla, que han resbalado en un piso húmedo, que han no sé, que han eh, eh, sufrido una descarga eléctrica. La casa puede ser un lugar peligroso si uno no está atento y no tiene las medidas de seguridad. Lleva que seguramente consideraba la seguridad no sé si domiciliariamente era atento porque era un hombre que vivía 24 por 7 dedicado a la ufología y dividido en 20 frentes de actividad. Una de las cosas que siempre matizaron el enorme cariño que le tenía a Gueva y que creo que era recíproco, me gusta llamarme, no haberme llamado, llamarme su amigo, ¿no? era que siempre los dos fuimos dos hiperquinéticos, ¿no? Entonces nos, nos reíamos y nos, nos escribíamos mucho. A Eva quizás no lo vi en tantas oportunidades como uno amerita encontrarse con los amigos. Pero una vez más, ¿no? Los afectos demuestran ser una cuestión de calidad y no cantidad del tiempo compartido. Algo que me pasa con, con amigos, con el, con el puñado de amigos que tengo hoy en día... Puñado por, por decisión, el, el término amigo se utiliza con demasiada liviandad. Sí, yo soy amigo de fulano y simplemente vive un par de calles y les dice buenos días, buenas tardes, vos pues te los cruzas. no este, Y aquí en esta foto con mi amigo y te encontraste en dos presentaciones de libros. Entonces yo soy en ese sentido celoso con el término. ...amigo, ¿no?... Eh, ...tengo muchísima gente que quiere... y ...que me quiere en cierto grado de compinchismo... ...de compañerismo... ...compañerismo investigativo... ...compañerismo de actividades... ...compañerismo profesional... ...pero amigos... ...no son tantos... ...y con mis amigos solemos... ...comentar esto, ¿no?... Eh, ...creo que, que, que... ...yo siento la amistad, no digo que sea la mejor... ...mejor paradigma, es simplemente como yo lo siento... ...eso también define a mis amigos y a quienes no quieran hacerlo porque no se sienten cómodos hay gente que necesita esta cosa permanente y me caigo a tu, en tu casa a cualquier hora y tenés la obligación moral de atenderme y recibirme y salimos todos los fines de semana a comer yo pienso en esa amistad al estilo victoriano-inglés no donde dos amigos juegan una partida de ajedrez la noche anterior que uno de ellos parta en una larga misión diplomática a la India y cuando regresa diez años después continúa la partida donde la habían dejado ¿no? eh, bueno, me considero muy victoriano en ese modus vivendi y en muchos otros sentidos eh, ahí reconozco la, la, la identificación que tengo con, con algunos amigos que también sienten la amistad desde ese lado entonces, con va si tuviera que contar la cantidad de veces que nos hemos encontrado, por supuesto, varias de esas veces fueron jornadas o días completos de compartir actividades, ¿no? Pero me habré encontrado, ¿qué? ¿10, 12 veces en 20 años que tenemos de mutuo conocimiento? Sin embargo, es muy interesante porque nuestros intercambios de WhatsApp, de mail, eran casi permanentes, ¿no? Sí, por ahí pasábamos un mes, dos meses sin escribirnos y después teníamos como fárragos de, de dos semanas, tres semanas en que debatíamos y, y, y bromeábamos sobre temas que podían tener con la ufología que ver o no o que, o que remitía a algunos personajes que, que en tantos años y con tan poca diferencia de edad fíjense que los dos corríamos bastante parejos este, íbamos conociendo ¿no? eh, entonces realmente es alguien que sentía extraordinariamente cercano con quienes nos fundíamos en un larguísimo abrazo cada vez que nos encontrábamos con quienes nos decíamos mutuamente te considero un amigo este, y qué pena la distancia y las actividades que no nos permiten encontrarnos más, más seguido ¿no? que se le iluminaba el rostro cada vez que, que nos encontrábamos porque yo caía con dos botellas de Malbec argentino, amaba el Malbec el vino Malbec, ¿no? argentino este... Recuerdo la anécdota de, de cómo le sorprendió cuando le expliqué el origen de la palabra Malbec, que él, él desconocía. Ustedes saben que, que la, la cepa de uva es, es originalmente francesa, pero en Francia no prendió nunca bien, no siempre dio un vino de, de, de pésima calidad. Entonces al vino que se hacía con esa cepa que se trató en siglos pasados de hacer con esa cepa en Francia, no sé si ahora habrá habrán mejorado con ingeniería genética y demás, le llamaban malboc, o sea, porque dejaba un mal gusto en la boca, ¿no? Malboc. Y cuando el Malboc llega este, a Sudamérica, Argentina, se siembra en la cordillera, provincias de Mendoza, San Juan Neuquén, con la idea de producir alimento para ganado. Y hacen la experiencia de producir un vino y por las minerales del suelo, por las características del clima. Vaya a saberse por qué extraña alquimia de la naturaleza. Aquí en Argentina, fíjense que en Argentina, el, el, yo he probado excelentísimos vinos chilenos que en algunas varietales considero muy superior a los argentinos. Pero el Malbec en Chile no tiene... es más Malboc que Malbec, ¿no? Y entonces este es el vino típicamente argentino, o por lo menos el varietal, ¿no? Típicamente argentino, el malbec que conservó el, el, el término para identificarse. Y a Gueva le, le, le encantaba. Este, entonces cada vez que nos juntábamos caía con siempre con botellas diferentes, ¿no? Y me decía que las coleccionaba las botellas este porque, por esa afición particular que, que tenía. Un tipo absolutamente... Temperamental y racional al mismo tiempo racional para encarar las investigaciones que hacía en el campo de, de la ufología no por nada, a ver para quienes no, no conocieran su trayectoria no lo conocieran a él o simplemente el nombre sonara pero eh, vamos a hacer algo rápido ¿no? Eh, Geva era profesor de química eh, en 1982 el 6 de marzo los espectadores de un partido de fútbol en el estadio Morenao de Campo Grande vieron un objeto con forma de cigarro con luces en cada extremo que sobrevoló el estadio y lo vieron centenares de espectadores tuvo tanta repercusión ese caso que Gueva, que hasta ese momento tenía interés en el tema OVNI pero tenía como un interés particular eh, comenzó a, a, digamos, a empaparse de la investigación ufológica y más, más, más en 1985, eh, ya había organizado su, su grupo, Centro Brasileño de Investigación de Platillos Voladores. Él era director, hacia el final de su vida, una organización de, de la cual se dice que tiene más de 3.000 miembros. Y mmm, les decía, en 1985, una, decidió lanzar una revista. Tiempos de revistas en papel, no había internet, ¿no? Ufología Nacional... E internacional, que dura poco, un año. Eh, en 1986, sin embargo, cuando cierra esta revista, decide abandonar su trabajo docente y se lanza de lleno a la arena ufológica. Claro, ¿cuál decidió que fuera su modo de subsistencia? Conferencias OVNI, organización de una editorial. Y en 1988 funda la revista UFO Magazine, que aún se publicó hasta, hasta 2014 superpuesta desde los últimos años de la década del 90 a la revista UFO una revista mensual que tiene actualmente y esperemos que siga más allá de su transición un tiraje de 30.000 ejemplares vuelvo a decir que hace años que yo soy miembro del comité asesor de, de revista UFO y hay una sin sí, número de artículos de mi autoría que, que tuvieron la, la amabilidad de publicarme, ¿no? no solo a Gueva, sino todo el equipo eh, de edición: no eh, Tiago Tiachetti, Rafael Amorín, Ulises Petit, son nombres que vienen ahora a mi memoria y, siendo injusto, estoy olvidando muchos más que integraban su equipo. Eh, Detalles históricos de su vida, lo cito y, y después cerraré con algunas otras consideraciones personales. Eh, era el director para Brasil de la Mutual UFO Network, la MUFON estadounidense. Representó a Brasil en el CUFOS, el Centro de Estudio OVNI que había fundado en su momento Heineck hasta su, su cierre. Eh, estuvo al frente de investigaciones sobre el conocido, difundido masivamente, accidente UFO en Varginha, Brasil, el 20 de enero de 1996. Eh, encabezó una delegación en 2005 de ufólogos que comenzó a reunirse con funcionarios de la Fuerza Aérea Brasileña, estos encabezados por el brigadier entonces Teles Ribeiro, ...para presionar la liberación de, de documentos. ¿Mm? Eh, esto tuvo muchas idas y vueltas durante varios años. Eh, y en un determinado momento, por 2010... ...el brigadier José Carlos Pereira dijo que si sucede un fenómeno extraordinario... ...es obvio que se mantendrá en el secreto y terminó esos tempestuosos años de amor y odio entre esta delegación de ufólogos y los militares eh, brasileños historias interesantes que hay que destacar en el 2007 eh, en julio del 2007 las oficinas de UFO Magazine recuerden que esa revista se editó hasta el 2014 fueron allanadas ilegalmente por algún grupo de tareas que extrajo eh, muchísima información de cuatro computadoras que había en el lugar. Las investigaciones policiales no permitieron llegar a descubrir quiénes eran, pero sí pusieron de manifiesto el, la gran capacidad técnica que tenían las personas que habían ingresado en esas computadoras para poder superar las claves de seguridad y acceder a registros que estaban... ...según dijeron los empleados de UFO Magazine... ...debidamente encriptados. Geva investigó muchísimo los agrogramas... ...los círculos de las cosechas... ...tanto en Brasil como en Inglaterra. En el 2002 estuvo una temporada en Inglaterra... ...investigando los círculos de cosechas en ese, en ese país. Demostró la falsedad de muchos círculos de cosechas... ...que habían comenzado a aparecer en, en Brasil... Cito esto porque mucha gente a, a, a través de los años ha dicho, obviamente sin conocerle, que seguramente la creencia de, de Geva y el empujar hacia adelante la difusión e investigación ufológica tenía que ver con sostener su negocio, ¿no? su negocio editorial. Yo lo conocí y hablo por mi conocimiento. Geva era brutalmente honesto y sincero, pero podría ser muy muy directo y, no voy a decir grosero, porque no corresponde, pero sí áspero en expresar su punto de vista. Tenía un, un rechazo visceral a los, a los embaucadores, a los este, mentirosos. Eh, han sido, eh, digamos, históricos sus enfrentamientos con algunos fraudulentos que habían montado... Historias, sí, muy rentables para vender a los medios en, en Brasil. Eh, y realmente la pasión que Gueva ponía en, en su editorial. Eh, tipos difíciles, especialmente estos últimos años. Yo estaría te de decir estos últimos 15 años. En los cuales la gente se vuelca tan masivamente a, a Internet. por la No solo por la inmediatez del material, sino por la gratuidad que significa eh, internet ¿no? Eh, ¿cuánta gente? pero a ver eh, nosotros cuántas veces lo hemos vivido en carne propia personas que me dijeron ah pero ustedes cobran un curso sí claro porque es nuestro trabajo bueno pero puedo conseguir un montón de material gratis en internet o sea no importa el contenido importa que sea gratuito y siendo así eh, la revista UFO y el grupo editorial que él gesta mantiene la revista, hay que tener una revista ilustrada a color. Absolutamente. Si ustedes tuvieran alguna vez en sus manos un ejemplar de la revista UFO, muchos números los cuales yo atesoré siempre y atesoraré más a partir de ahora, eh, es una revista absolutamente a color. Ahí no, como diría el, el abuelo de Jurassic Park, no se escatiman gastos. Pero además lanzaban ediciones de, de videos, libros varios libros yo tengo varios libros en mi en mi biblioteca, sección ovnis eh, de una calidad gráfica realmente excelente, ¿no? entonces en estos tiempos que todo es más fácil hagamos un blog, hagamos una página no invirtamos, de esto se trata eh, el poder sostener a través de los años, cuando podrían haber girado, ¿no? hacia estas opciones, como tuvieron que girar durante el confinamiento con la pandemia, donde de pronto no, no podían editar, no se trabajaban las imprentas, no se distribuían eh, publicaciones en papel, porque como ya sabemos, el coronavirus se pegaba en todo, ¿no? según se decía, y tuvieron que girar durante un año y medio este, a, a, a una manifestación virtual de sus actividades, cosa que a Gueva lo afectó muchísimo. ¿no? Ese accidente hogareño, que, que sufrió dos días antes, creo que el 7 de diciembre si no me equivoco eh, no es realmente quizás lo que lo mató eh, él vivió los últimos años de su vida con un deterioro de su salud con problemas renales, hepáticos que ya se habían hecho crónicos en, en su naturaleza y no olvidemos un hecho terriblemente trágico eh, Gueva tenía tres hijos eh, Daniel, Daniela y Pedro Daniel el mayor, Daniela en segundo lugar y finalmente Pedro que actualmente es un estudiante de secundaria un chico muy jovencito Daniela, Daniela era gerente y administradora de revista UFO y el 8 de marzo del 2015 iba con su novio en, un en una autopista en Campo Grande y sufren un accidente automovilístico y ambos fallecen, yo recuerdo muy bien ese momento, porque el primero de mayo de 2015 realizamos aquí en la ciudad de Paraná el Congreso Abierto Argentino de Omnilogía ya he hablado, hemos hecho podcast notas sobre ese congreso, no voy a volver sobre el, el particular y Gueva era uno de los invitados confirmados, ¿no? él iba a viajar, precisamente por el placer, yo decía, de poder corresponderle con las invitaciones que él solía hacerme a sus congresos. Yo lo acompañé en Curitiba, eh, donde fallece finalmente, en, en Foz de Iguazú, en distintos congresos de, de ufología, donde también asistieron otros colegas argentinos, claro que sí, de otros países. No sería justo sino mencionar aquí que en el año 17, 18, en, en estos congresos que comentaba los buenos momentos que compartimos junto al, al colega querido argentino Rubén Gurú Morales de Paraguay, de Paraguay, perdón, Ronald Maidana eh, para recordar dos eh, compañeros eh, de cuarto en ocasiones de almuerzos y cenas Antonio Portugal Alvisuri de Bolivia ¿Cómo no, que... Hacíamos como una mesa aparte, ¿no?, con, con Gueva, y la verdad que lo más interesante del Congreso fueron las anécdotas y las bromas de, de ese espacio que habíamos generado. Él tuvo la amabilidad de invitarme varias veces, y el placer me da que me significaba para mí poder traerlo a Gueva y recibirlo, ¿no?, y agasajarlo en nuestra pequeña y cálida ciudad... Y ocurre esta tragedia en, en marzo Y yo estaba estuve muy ahí encima de Gueva de, de Casi día a día Él me planteó que, que, que no estaba en condiciones de viajar Por supuesto, le, le llevó mucho, mucho tiempo Poder recuperarse ¿Cuánto se recupera uno de la muerte trágica de un hijo? Yo creo que nunca, nunca totalmente, ¿verdad? Eh, pero por lo menos hasta que volvió a ponerse al frente de, de la revista Estuvo unos meses... En, la mano, en manos de sus colaboradores Y claro, como el congreso Fue dos meses después del accidente Gueva estaba realmente destrozado Destrozado porque como les digo Casi diariamente nos hablábamos O nos enviábamos algún mensaje eh, Inclusive a posterior En congresos del 2017 2018 que yo estuve Recuerdo el permanente homenaje A Daniela ¿no? En la inauguración Era típico ver las fotos de los congresos con una enorme ofrenda floral al frente que era siempre la ofrenda que Gueva que hacía a su hija él en esas aperturas de congresos trataba de alguna manera de, de, de justificar eh, de, qué sé yo, no sé, casi uno, uno pensaría que con, 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 con timidez frente a todo el público congresos multitudinarios, 400 asistentes, 300 asistentes, 1000 asistentes, el de 2017 eh, que eso se debía a que Daniel había sido como dije, gerente y administradora de la revista UFO, innecesariamente porque todos en mayor o menor medida cercanos o no tanto a Gueva sentíamos lo que, lo que esa pérdida significaba flotando en el ánimo de todos ¿no? eh, esto también lo define como un tipo enormemente sensible como ser humano yo tuve la, la alegría de traer a todo un grupo de amigos y colaboradores de Revista UFO con él a Capilla del Monte en el año 2018, apenas. Eh, la verdad que pasamos unos días, seis días espectaculares, sumamente entretenidos. Y fíjense en las vueltas de la vida, ¿no? Me había escrito eh, pocas, pocos días antes de, ...de viajar yo en noviembre a México... Eh, ...para organizar nuevamente un grupo... ...en abril del 2023... ...para que yo los recibiera en Capilla... ...decía que tenía un grupo entusiasmado... ...y él estaba contentísimo de regresar a Capilla... ...donde también había estado otras veces... ...por el interés particular que el Cerro Uritorco ...tienen, ustedes ya lo saben en estas... ...en estas temáticas... ...y habíamos quedado que... ...cuando yo regresara del viaje... ...después de unos días de descanso... ...nos íbamos a contactar y... ...ocurre lo que... ...lo que ocurrió... Eh, ...con Geva... ...hablamos en varias ocasiones... ...esa vez en Capilla, por ejemplo... ...que les comentaba, ¿no? ...nos quedamos una noche... ...debo admitirlo... ...con una botella de Malbec... ...y una botella de Cognac... ...entre los dos... ...hablando sobre él haciendo un poco de catarsis de, del tema de Daniela y hablando sobre qué pensamos. De hecho, él me preguntaba qué pensaba yo sobre la vida después de la vida, la vida después de la muerte, como ustedes quieran llamarlo. Yo no voy a volver aquí porque no es el objetivo de este podcast, porque lo he comentado en otros podcasts, porque pueden ustedes preguntarme si quieren por WhatsApp eh, qué es lo que pienso, ¿no? Yo le, le fijaba mi, mi posición... Aclarando que de ninguna manera lo que, lo que me interesaba o lo que buscaba era alimentar su esperanza de reencuentro con su hija, pero convencido de que los que amamos solo mueren cuando los olvidamos. Yo recuerdo que le dije esta frase, ¿no? Después apareció la película Coco, no? Yo siempre digo en broma, en broma, eh, me robó la idea, no? Los que realmente desaparecen son los que, los que son olvidados. Pero esto es un poquito lo que yo le, le, le decía. Y él me, me expresaba, claro, dolor de padre mediante, que sí, que seguramente era como yo decía, porque él sentía la presencia y la voz de Daniela en, en los momentos en que estaba realmente sintiendo que se derrumbaba anímicamente. Porque, como dije antes, sufrió, creo que hasta el último día, profundamente la pérdida de Dani... Aunque los otros chicos, Daniel y Pedrito, también buscaban llenar su vida, pero bueno, ya sabemos cómo es este extraño juego de, de los duelos, ¿no? Con las personas que amamos y más si son, si son hijos. En esa charla, porque charlamos alguna vez el tema, pero en rueda de amigos en, en Foz de Iguazú, recuerdo, en un congreso en Foz de Iguazú, y hablábamos un poco del tema cada uno daba una opinión algunos más intelectualizadas las ideas que otros ¿no? pero yo tengo muy presente esa, esa, esa conversación tete a tete en, en capilla porque eh, bromeando en un momento él me dice, bueno Gus como solía decirme, bueno Gus este, ya somos grandes si no nos encontramos muy seguido de aquí hasta que no estemos seguramente nos volveremos a encontrar y sí yo creo que de alguna manera, en alguna vuelta, en algún rincón. Por eso el título de este podcast. Chao Capó. Hasta que nos volvamos a encontrar. Esto fue... Al filo de la realidad Regresamos... Y ustedes estarán allí... Cuando la presentación les recuerde... Que llegó el momento de caminar juntos aquí... Soy Gustavo Fernández... Los voy a estar esperando... Cuídense mucho... No anden en cosas raras... Y como siempre recuerden... Que de la puerta de calle hacia afuera... Hay una vida que está esperando... Ven... En situaciones como estas... Es cuando uno más se da cuenta que vale la pena ser vivida, chau hasta nuestro próximo encuentro